1: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Eh, la semana pasada la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, eh, dice que el gobierno de, de, de esta ciudad, pues a través de un consejo, va a autorizar. Eh, eh, o autorizó más bien el cambio de nombre a niñas y niños trans con autorización de sus padres o tutores o sea, un, un eh, Juana, no se siente Juana, se siente Juan, entonces ella se lo expresa a sus papás y sus papás dicen va, ¿no? y se le cambia el nombre y al revés la voluntad de los niños a llamarse o a sentirse como ellos quieran desde chiquito y yo sí les voy a decir una cosa ¿no? Eh, la mayoría de los amigos eh, homosexuales, tanto femeninos como masculinos que tengo, cuando hemos platicado acerca de oye, ¿y a qué edad? Pues desde muy niños. Desde niños sentían que estaban en un cuerpo que no les correspondía. No No, no es algo que se les pegue. No no es una infección, no es una enfermedad. Ya, ya dejó de ser. ¿no? Ya lo sacaron del anaquel de las enfermedades mentales desde los años 70. ¿no? Ya dejemos esa historia en paz. ¿no? Simplemente ellos se sienten con un, con un cuerpo con una actitud distinta. Vamos a preguntarle a una experta dentro pues, de, la, de la conducta humana. Y le agradecemos mucho que nos tome la llamada en 88.9 Noticias con Sara Juliet Leo Rodríguez, psicóloga y maestra en medicina conductual. Los menores de edad están capacitados mentalmente para tomar este tipo de decisiones. ¿Cómo estás, eh, eh, Sara?
0: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, vaya tema, ¿no? Pero, pero los niños están capacitados a una edad, no sé, estoy pensando 9, 8, diez años de tomar este tipo de decisiones.
0: Sí, mira, la verdad es un tema muy polémico porque pues ahí metemos sí. como pues toda la parte social y las construcciones que nosotros mismos vamos formulando. Pero lo que sí debemos identificar es que eh, la identidad de género se desarrolla en, en etapas desde muy temprana edad, como bien lo mencionabas. Eh, uh -huh. a, a niños, por ejemplo, de dos años, eh, tú puedes eh, empezar a ver cómo esa conciencia con respecto a las diferencias físicas entre eh, mujeres y hombres van tomando como esa conciencia eh, más o menos como a los 3, 4 años, empiezan ya a identificarse ellos dentro de este género y empiezan a, a, a mostrar como rasgos mucho más fundamentados eh, sobre esta construcción. Al final del día, eh, eh, de las edades que tú mencionas, 8, 9 años, ya es una identidad muy bien eh, marcada, eh, aquí la parte como importante es obviamente tener como ese acompañamiento adecuado porque nosotros podemos empezar a ver cómo los roles ya están jugando un papel importante, pero también hay que eh, pues sí, hablar de que hay roles que son obligados no como para ciertos niños, ciertas niñas y que cuando empezamos ya con esta identidad de género a marcarla eh, nosotros uh -huh. podríamos por ahí estar manipulando como esa, esa integración o ese entendimiento de nuestro propio género.
1: Estamos platicando sobre esta controversia que se armó por esta decisión del gobierno de Ciudad de México de poderle facilitar el cambio de nombre a los menores, a los menores que así lo, lo quieran, ¿no? niñas y niños trans, y también están alistando a la primera clínica especializada, pero... Dice el gobierno de la Ciudad de México, que es algo que tampoco se ha mencionado mucho, ¿no? Con autorización de sus padres o de tutores, o sea, no va a llegar la niña de ocho años o de nueve años, pues, yo soy Juana, pero quiero ser Juana, ¿no? Tiene que ser con la autorización de sus papás hasta que no sean mayores de edad. Pero de todas formas, lo que mucha gente eh, que está en contra dice, bueno, ¿cómo es posible? Pues están manipulando la mente de mi hijo para que sea, eh, nos, nos escribe, gracias, gracias, Liz, dice una cosa es la orientación y otra la identidad de género. La primera es lo que te atrae, la segunda es el género con el que te identificas, completamente de acuerdo. Y a veces también pueden existir las dos juntas, ¿no? Pero hablando aquí, hablando en, eh, en trans, ¿no? Hablando de la gente que se siente atrapado en un cuerpo pues, que no es el suyo y que le gustaría, le gustaría estar en, en otro cuerpo y le gustaría llamarse de otra forma. Eh, y estábamos preguntándole, le estábamos preguntando sobre este tema a la doctora eh, Sara Juliet Leo Rodríguez, psicóloga y maestra en medicina. Eh, conductual. Nos decías, nos decías doctor, antes de ir a la pausa, que eh, también se puede prestar a una presión por parte de otros, por parte de adultos, para que el niño tome la decisión. Eh, ¿De qué forma se le puede dar esta libertad para que el niño tome, eh, la, el niño o la niña tome la decisión que quiera, ¿no? Basado en esta libertad, pues, de, de exponer ¿no? y la confianza que le pueda tener a sus padres para exponer qué es lo que desea en la vida.
0: Sí, o sea, considerando que la identidad entonces, o sea, nosotros también tenemos que dar esta oportunidad de que eh, no obliguemos como a los roles, pues más como socialmente a, a aceptados con el sexo con el que nació el niño o la niña, eh, uno sería la información. Eh, a, a todos los papás que estén pasando como por eso, lo, la información es uno de los puntos indispensables en, en ese momento, porque además nos ayuda mucho a entender lo que le está sucediendo a nuestro hijo en este caso. ¿no? Entonces, información sería eh, indispensable. Buscar, obviamente, un sistema de apoyo, no solo el sistema de apoyo como cercano de familiares, amigos, sino más bien eh, apoyo que también esté basado en, en información confiable, eh, para que obviamente ayudemos a este eh, buen desarrollo de la identidad de nuestros niños y, y podemos, podamos como potenciar eh, sobre todo elementos que se ven muy afectados, que podrían ser, por ejemplo, autoestima o, o este propio Ajá. autoconcepto.
1: ¿Cómo, ¿Cómo empieza esta toma de decisión? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las claves para que uno como padre de familia entienda que... Eh, nuestro, nuestro hijo, nuestra hija tiene esta, esta duda ¿no? y esta, esta pregunta que para ellos es muy importante en ese momento y además, además eh, partiendo de la base que, que a lo mejor toda la familia es, eh, es heterosexual ¿no? o, o aparentemente heterosexual porque hay algunos que se callan pero, pero eh, desde luego eh, ir con el primo, con el amigo, con el cuñado con el papá, con la mamá, con el abuelito pues tampoco es, eh, puede ser muy provechoso. Hay que ir con un especialista en la mente humana. Pero para un papá, para una mamá, eh, ¿cuál sería una clave para saber que eh, el niño o la niña tiene esta, esta duda, esta inquietud?
0: Eh, en algunos casos sí podemos ver como roles marcados, como del sexo opuesto, o sea, como socialmente hablando. Por ejemplo, sí. niñas que se visten o que tienen como más gustos, eh, quizás como más masculinos y eh, no niños que tienen como más eh, se identifican más con roles eh, femeninos, vestimenta, cabello, etcétera. Eh, ese sería como un indicador. Otro importante, pues, obviamente es la propia verbalización de, del niño, no. O sea, esto sure. sí lo vemos en en edades muy tempranas donde los niños pueden abiertamente decir no me siento como niño o como niña, dependiendo de, del caso del del sexo, ¿no? Eh, uh -huh. Serían como algunos de los puntos que podríamos tener como muy claros. Por ejemplo, también el juego entre pares eh, no, no corresponde a los roles eh, estereotipados, ¿no? Por ejemplo, niños que no les gusta como convivir con sus pares porque el tipo de juego no les resulta atractivo, ¿no? Por ejemplo, niñas uh -huh. que no juegan con eh, otras niñas a cosas eh, como estereotipos ya muy marcados como eh, en el caso femenino y en niños que no les gusta como el juego pesado, etcétera, también podría ser un indicador. No necesariamente significa que por ello mi hijo es trans, y eso sí me gustaría que quedara como muy claro. ¿no? Uh -huh. eh, actualmente uh -huh. estamos en una época como muy abierta donde a los niños se les da la libertad de jugar sí y se debería de dar la libertad de jugar sin eh, algún estereotipo o rol eh, de género, ¿no? Entonces, no porque a mi no le guste jugar lucha, significa que eso va a suceder, sino es, es como un cúmulo de, de, de acciones que uh -huh. nos van dando como ese indicador.
1: Los menores de edad están capacitados mentalmente para tomar decisiones, como en el caso de cambiar de género, ¿no? En el caso de yo, en lugar de Juan, quiero llamarme Juana, papá, mamá, no me, si me siento, soy hombre, pero me siento mujer. ¿Cómo...? cómo acercarnos, cómo acercarnos a ellos o, o que sean ellos, o esperar que ellos sean los que nos digan que tienen esa inquietud y que tienen esa, esa necesidad. Volvemos contigo, doctora, para redondear esta, redundar esta charla.
0: Sí, bueno, yo algo que sí quisiera como sugerir en estos casos es generar una sí. eh, comunicación abierta con, con, con los hijos, eh, tener como esta apertura a tocar temas que quizás... Puedan ser difíciles porque nosotros estamos alineados hacia cierto estándar, pero si nosotros damos esta oportunidad de confianza, de respeto, de poder ser abiertos a escuchar todo este tipo de información, para los niños uh -huh. será mucho más fácil acercarse y poder hablar abiertamente de, de, de esto que está eh, sucediéndoles. El, el acompañamiento con, con esta información, como les decía hace un momento, eh, va a ser indispensable, pero también en muchos casos es mucho más importante que los propios padres también tengan esa asesoría, eh, pues, tanto psicológica como legal, y que estén muy informados de lo que pueden eh, empezar a accionar para que sea como un muy buen resultado. Este, este tema.
1: Cualquier padre de familia, eh, tengamos o no tengamos estas señales que nos acabas de, de regalar, doctora, eh, debería de acercarse con eh, orientación profesional en el caso en que nuestro hijo tuviera otra orientación u otra preferencia sexual.
0: Yo creo que sería muy conveniente porque también a nosotros como papás nos ayudaría mucho a hablar de, del malestar que pudiera estarnos generando. Eh, de la serie de expectativas que nosotros construimos y que de un momento a otro, pues, eh, no se están cumpliendo. Entonces, sí sería muy importante que como padres, pues, pudiéramos recibir este apoyo eh, psicológico y, y, y social. Creo que sería muy importante y nos daría un panorama completamente diferente para abordar, eh, como, esta situación que se estaría enfrentando.
1: Uh -huh. padres más preparados, no reactivos pero ya con, con eh, una preparación previa para poder afrontar cualquier cosa que se nos presente en la vida con la educación de nuestros hijos doctora Sara Juliet Leo Rodríguez psicóloga y maestra en medicina conductual ¿en dónde te encontramos doctora?
0: me encuentran en redes sociales, he tratado por ahí de estar un poco más activa como psico Sara Leo, eh, tanto Instagram, Facebook eh, también eh, en Linkedin me encuentran como Sara Leo, también estoy ahí publicando algunas cosas y bueno, pues ahorita con esta contingencia pues en consulta en línea solamente
1: claro, muchas gracias doctora, gracias por eh, platicar con nosotros